0: ...estás escuchando La Nación Podcast... ...a continuación, el análisis político de Carlos Pañi... ...en Odisea Argentina... ...estamos ante un fenómeno... ...que lleva tiempo a analizar... ...por la cantidad de matices, de detalles... ...de novedades que presenta... ...ha pasado por la política... ...una especie de huracán... ...y con el paso de los días iremos registrando de a poco el paisaje, cómo va quedando, cómo se va reconfigurando. Con movimientos que se producen en la base de la política, es decir, en la sociedad, que se manifiesta en el comportamiento del electorado y con cambios que se registran en la estructura, en la burocracia del Estado, en la burocracia de la política, en las instituciones. Me gustaría empezar por lo primero, algunas curiosidades, algunas rarezas, cambios que presenta el comportamiento de la sociedad. Vamos a empezar por uno que tiene que ver con unos estudios a los que nos referimos durante la campaña electoral, los realiza una consultora que se llama Fixer y estudia redes sociales. Después vamos a hablar de esto con una analista de opinión pública que es Sheila Wilker. Pero fíjense estos estudios que muestran la relación entre Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Axel Kicillof con las franjas más jóvenes de la población, los que empiezan a votar o los que han votado hace poco por primera vez. Miren esta curva, esto es la opinión negativa. Desde abril a junio importa la velocidad del fenómeno no solamente la intensidad, la imagen negativa del presidente entre los más jóvenes pasa del 41 al 51%, y la positiva cae de 37 a 24. Lo mismo pasa con Cristina Kirchner, de 43 a 59, y desciende de 42 a 26, y algo parecido con Kisilov. Este es un fenómeno muy peculiar de este momento, histórico y es que los jóvenes empiezan a abandonar al kirchnerismo ¿cuáles son las explicaciones? misteriosas, no hay una sola explicación, hay hipótesis después le vamos a preguntar a Sheila Wilker si se puede hablar además de los jóvenes o si hay distintos tipos de jóvenes en relación con el voto y con las preferencias políticas ¿esto tiene que ver con las restricciones de la pandemia? ¿tiene que ver con la memoria que las nuevas generaciones, las que empiezan a votar ahora, tienen del kirchnerismo, que ya es una memoria borrosa o inexistente del momento de gloria que vivió este movimiento político entre, digamos, los años 2003, 2007, 2008. Acá vamos a ver otro cuadro, que tiene que ver con otro movimiento también en la base social, y este tiene que ver con los sectores más frágiles desde el punto de vista social, si los medimos por ingresos y por niveles de capacitación. Miren este cuadro, que no logramos que aparezca todavía. Ah, perdón, está mal la denominación, pero los números son los correctos. Fíjense, el presidente Alberto Fernández, imagen negativa, vamos a simplificar entre los más pobres... Pasa de 27 a 45% entre abril y junio y cae de 47 a 32% en el mismo lapso. Insisto, es un fenómeno intenso, pero además muy rápido. 49 a 30 la imagen positiva de Cristina Kirchner y de 33 a 54 sube la negativa en los sectores más pobres. Esto tiene todo que ver con lo que está pasando en el conurbano bonaerense, de lo cual después vamos a hablar con un dirigente de la oposición que actúa, se desempeña en Lanús, y que fue clave en el despliegue de eh, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli en la tercera sección electoral. Vamos a hablar ahora de eso también. Miren, quicilófilos pobres, estamos hablando de que va de 30 a 45% la imagen negativa. Y este es más estable la imagen positiva. Quiere decir que estamos ante un fenómeno raro, raro, pero especialmente inquietante para el kirchnerismo que tiene su base política en el conurbano bonaerense, en los grandes conurbanos y sobre todo en las franjas más pobres de la sociedad. Si uno mira un mapa de la pobreza, y lo superpone con un mapa del voto a Cristina clásico, es un calco. Bueno, esto se está empezando a correr, empieza a no ser tan congruente. Es como si hubiera una descomposición en la relación entre las franjas más sumergidas de la sociedad y el gobierno o el kirchnerismo. Si miramos los números de la elección, si miramos... Lo que están mirando hoy, lo que están analizando hoy los actores de la elección y sobre todo los titulares del poder, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa, Kisilov, Máximo Kirchner, están mirando estos números que voy a mencionar ahora. Las primarias del 2019, voy a redondear números para no desviar mucho la atención en las cifras. En las primarias del 2019, cuando Cristina Kirchner compitió contra Esteban Baulrich, obtuvo 3.200.000 votos. Ahí había otro candidato, que era Massa, que sacó 1.400.000 votos. Por supuesto, no se pueden sumar los votos de Massa con los votos de Cristina. ¿Por qué? Porque justamente muchos votantes de masa en aquel momento, en el 19, votaban, perdón, estoy hablando de, eh, eh, del 17, no del 19, 2017, can, Cristina candidata a senadora y masa también, muchos votantes de masa votaban justamente en contra de Cristina. Pero hoy todo este universo es el oficialismo. Si tomamos estos números de lo que obtuvieron Cristina... ...y Massa en el 17, 3.200.000 Cristina, 1.400.000 Massa... ...la diferencia con lo que obtuvo Victoria Tolosa Paz ayer... ...que son 2.788.000 votos... ...la diferencia de lo que rudimentariamente, muy rudimentariamente... ...podemos pensar, perdió el oficialismo entre el 17 y el 21... ...que son dos elecciones comparables, dos primarias legislativas... ...son un votos... ...bueno este es el drama... ...este es el drama... ...con otra curiosidad... ...si miro el comportamiento... ...de Juntos... ...respecto de aquel Juntos por el cambio del 17... ...casi no hay diferencia... ...entre los votos que obtuvo Esteban Bullrich... ...contra Cristina en las primarias... ...o digamos en las primarias de aquel momento... ...y los votos que obtuvieron sumados... Santilli y Manes en la elección de ayer. Casi que no hubo modificación. El problema entonces, el gran cambio, es una pérdida, un drenaje, una caída en los votos del oficialismo, del kirchnerismo. Signo de interrogación o nota al pie de página. ¿Cómo mirará Masa esta pérdida de votos? ¿Qué votos le quedan a Masa de los votos que él tenía? Aquello de me integro pero conservo mi identidad que es, me integro pero conservo mi caudal dentro de la, gran, de, de, de la gran masa de votos del oficialismo. ¿Se pudo lograr? Daría la impresión de que no, y habrá que ver qué hace masa para por lo menos retener lo que pueda retener de su propia base. Todo esto se refleja, así como estábamos hablando recién de una sociología, que son los sectores más postergados, las clases bajas, se refleja territorialmente en la tercera sección electoral. ¿Qué es la tercera sección electoral? Es el conurbano bonaerense sur. Es la Matanza, es la Lanús, es los Zamora, es Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Avellaneda. Esa es la tercera sección electoral, es importantísima, porque esa es la base principal del peronismo. Es el lugar para el cual Perón inventó el peronismo cuando se produjo el gran ascenso de los sectores obreros, de los trabajadores organizados en sindicatos entre los años 30, 40, etc. Bueno, ¿ahí qué pasó? Ahora sí es la elección del 19 la que voy a comparar, no la del 17. En el 19, la diferencia entre el frente de todos y juntos por el cambio en la tercera sección, que es como decimos el reducto, el bastión del peronismo, fue de 60 a 24%. 60, el frente de todos, 24% juntos por el cambio. Ayer esta proporción tan desigual pasó a ser 42 a 32. Está pasando algo en la relación entre la política y los sectores populares. Eso que está pasando, se lo vamos a preguntar después, tanto a Kravitz como a Sheila Wilker, ¿es estructural o es un episodio? ¿Hay un cambio de tendencia o es una casualidad, un fenómeno efímero como tantas veces hemos visto en elecciones y en política? Ahora, lo mismo... Me gustaría que lo viéramos en la capital federal, en dos distritos, en dos comunas de la capital federal, la comuna 8 y la comuna 4. ¿Por qué nos interesan estos dos lugares? Porque son lugares donde, venía, donde había perdido la reta, son lugares donde se concentran también los sectores más postergados, estamos hablando en la comuna 8 de Soldati, de Villa Lugano, de Villa Riachuelo. Fíjense lo que pasó en la Comuna 8. Esta es la PASO del 2019. Juntos por el cambio. Frente de todos. Y esto es una tercera fuerza que era Tombolini. Casi 49% contra 37,8 Tombolini. Miren ayer, fíjense cómo se reduce el frente de todos que pasa más o menos a 36%. Esto es juntos por el cambio que gana, y esto es mi ley. Acá está el misterio. Acá está el misterio. Porque uno intuitivamente y habrá que ver después cuando se estudie realmente qué pasó con este voto, pensaría que hubo un pasaje de voto kirchnerista al voto de ley, de gente que votaba kirchnerismo a gente que vota a ley. Y acá está la pregunta sobre la identidad de ley. ¿Qué expresa ley? ¿Expresa un voto fiscalista, liberal, promercado, que desconfía del gasto público, de la emisión monetaria, etcétera, ¿O es también, con independencia del discurso económico, la expresión de la bronca, de la insatisfacción, de la antipolítica? ¿Qué está en ese voto? Todavía es un misterio. Vamos a ver si Wilker ha desentrañado ese misterio, o por lo menos si lo está estudiando. Importa lo de mi ley desde el punto de vista de la economía, porque, y esto ya lo hemos comentado varias veces estamos en una época de alta inflación tiene un enorme parecido en muchos rasgos inclusive técnicos macroeconómicos con lo que pasaba en la época de Raúl Alfonsín cuando empezaba a hacer aguas el plan primavera no estoy hablando de la hiperinflación final y ahí, frente a la alta inflación había una identificación directa entre inflación, gasto público, emisión monetaria, el que mejor y más insistentemente la formulaba era Álvaro Alzogaray y empieza el empuje electoral de la UCD. Hablo de empuje electoral eh, no solamente por el ascenso, empuja todo el sistema político hacia una posición que obliga a los radicales después a postular a Eduardo Angelós como candidato a presidente y su lápiz rojo, hablando del déficit fiscal, y que termina con Menem asociado a los Alzogaray. ¿Ese fenómeno marginal creciente que condiciona a los partidos mayoritarios se va a producir también ahora? ¿Empieza un cambio de agenda y de sensibilidad en materia económica? Es central la cuestión, porque después de noviembre nos vamos a estar preguntando, la clase política va a estar discutiendo, ¿qué legitimidad política, qué margen político hay para un acuerdo con el fondo que implica un ajuste fiscal y sobre todo monetario? Bueno, López Murphy sacó ayer 11,24% de la elección total, con un discurso muy alineado con los problemas del gasto público, la inflación, el exceso de Estado, presión impositiva, etc. Mi ley 13,66. Bueno, estamos hablando de que prácticamente el 25% del electorado porteño se expresó en una ruptura con lo que sería el discurso populista en materia económica, Estado céntrico. ¿Eso va a seguir influyendo en, el, en, en, en la política electoral, en la política en general, en la relación entre políticos y opinión pública? Bueno, es una pregunta que se debe estar haciendo Alberto Fernández, es una pregunta central para la estabilidad de Guzmán y es una pregunta importantísima para la modulación económica de Juntos por el Cambio. Si uno mira los últimos días de la campaña de Juntos por el Cambio en la capital, Vidal, que no está alineada con este tipo de discurso, empezó a hablar de baja de impuestos. Ahora el gran desafío de Juntos por el Cambio, de Juntos, es dentro de la interna que los ganadores retengan el voto de los perdedores. Este es el gran desafío de Santilli respecto de Manes. Ahí están estudiando los técnicos de la RETA el voto de Manes y empiezan a identificar que hay una gran oleada de voto radical, un dato muy importante de la elección de ayer es la presencia del radicalismo histórica muy fuerte en todo el interior de la provincia de Buenos Aires y un voto propio de Manes que sería más o menos el 5% del voto que sacó ayer, que es un voto que lo sigue a él, a donde él vaya, por eso es tan importante para la reta, para Santilli, tenerlo adentro de la campaña. Lo mismo pasa con el voto de López Murphy en La Capital, que puede ser un voto en una franja, reacio a Vidal, que termine en mi ley, este es el problema que tiene que resolver de contención del voto de López Murphy juntos por el cambio en la capital hay quienes dicen y daría la impresión si uno mira el último tramo de la campaña de que la reta Santilli, Vidal creen lo mismo que la única forma de, recupe, de, de retener este universo en su conformación actual y de que lo que tal vez no puede sumarse se sume y que las expresiones de distintas expresiones que hubo ayer en la interna se mantengan después unidas detrás de una sola lista, la única forma de hacerlo es tensionar con el oficialismo. Es más grieta, no menos grieta como quería Rodríguez Larreta y como juró hacer Rodríguez Larreta cuando inauguró las sesiones de la legislatura porteña, que dijo, a mí nunca me van a ver en la grieta. De hecho, el eslogan de la campaña de Juntos por el Cambio en las últimas semanas fue basta. ¿Basta qué? Basta de kirchnerismo. Y si uno mira los planteos de la RETA y de los candidatos de la RETA en las últimas horas, vuelven a una tensión más parecida a la que propondrían Macri, Patricia Bullrich, Miguel Piqueto en relación con el gobierno. Todo esto es parte, solo una parte, de lo que está sucediendo en la dinámica del voto, en lo que está sucediendo entre la gente y la política ahora tenemos también las novedades que este comportamiento social plantea las derivaciones que introducen la estructura de la política y ha habido y va a haber enormes novedades en los meses que vienen muy probablemente hay una que habrá que ir mirando nada acá es definitivo estamos viendo cómo se va configurando un fenómeno que todavía no tenemos registrado con el cerebro, pero muy probablemente la mesa del oficialismo se va a tener que ampliar. Y ahí vamos a ver qué plasticidad tiene Alberto Fernández, la cámpora, Cristina Kirchner sobre todo, para establecer un tipo de conducción más colegiada, que no sea el estilo clásico del kirchnerismo y sobre todo de Cristina, que es lidero arrastrándote. Ahora va a tener que persuadir, va a tener que sumar voluntades, va a tener que argumentar, va a tener que explicar. ¿A quiénes? Sobre todo a los gobernadores. Muchos gobernadores que vieron cómo caían derrotados ayer en su provincia, probablemente no quieran caer derrotados en noviembre. Y empiece o se insinúe alguna diferenciación. ¿Y por qué es importante esta diferenciación? No solamente por la competitividad general del frente de todos. Esa diferenciación puede terminar teniendo influencia en el Congreso. ¿Por qué? ¿Porque haya una gran disidencia de las provincias? No. Porque la solidaridad va a resultar más cara. Ya es cara y no alcanzó la plata. No le alcanzó la plata que elegiró el gobierno nacional a Capitanich para ganar en el Chaco. No le alcanzó la plata a Alicia Kirchner en Santa Cruz, por supuesto que tiene la explicación de que ahí el peronismo va dividido, y una división muy importante, nada menos que con el sindicato petrolero, y Sergio Acevedo detrás, pero digamos ¿a ¿qué hay misterios respecto, después le vamos a preguntar a Diego Kravetz sobre este tema, que es un poco pragmático como problema, pero uno mira el conurbano, y dice, perdió Catopodis en San Martín, que maneja nada más, que el, nada más y nada menos que el Ministerio de Obras Públicas, una caja infernal y perdió el ministro de Desarrollo Social quedó empatado, eh, eh, Juan Zabaleta, en Harlingham. ¿Qué pasa entre la plata y el voto en este momento? ¿Hace falta algo más que plata aún en las zonas más postergadas? Entonces, primer problema. Aparece otra voz seguramente en el oficialismo que es un coro hasta ahora mudo, que es el del peronismo federal, que viene hablando desde hace bastante tiempo, en una manera, o, eh, con una modalidad muy discreta con Guado de Pedro, a propósito de iniciativas de obras públicas y de eh, infraestructura en las provincias. Bueno, ahora esa mesa va a tener un color político que hasta ahora no tuvo. Segundo signo de interrogación, si se activan los gobernadores, reaparecen los sindicatos, es el peronismo. Debo decir algo para que quede claro, tanto los gobernadores como los sindicatos tradicionales son factor de orden, no de desequilibrio, no de desorden. Quieren orden. Son si se quiere un contrapeso conservador a lo que podría ser la tendencia al desorden que produce toda derrota. Bueno, ahí están los sindicatos que tienen una agenda previa a esta elección, pero una agenda que se va a resignificar por el resultado de la elección. Vamos a ver qué pasa ese 18 de octubre en que empiezan a hacer la CGT, una gran manifestación al Monumento al Trabajo frente a la Facultad de Ingeniería. Vamos a ver qué volumen tiene y sobre todo, qué impacto tiene la consigna, porque es una consigna, para decirlo muy brutalmente, antipiquetera. Es por el desarrollo, es por el crecimiento y es por el trabajo y la producción. Tiene mucho más que ver con los reclamos del empresariado. ¿se va a volver a armar una mesa que al gobierno no le gustó que se armara entre empresarios y sindicalistas? Es una pregunta para después de noviembre. No vaya a ser que el gobierno ahora pida esa mesa frente a una situación de poder más endeble y con una agenda económica endiablada. Sindicatos, entonces. La otra pregunta que hay que hacerse cuando cambia el viento es los jueces. Comodoro Pi expertos en percibir cambios de orientación en los vientos del país. Vienen juicios orales importantes. Ahí tenemos dos jueces, estos son comentarios que hay entre jueces hoy, con mordacidad, con, con picardía. Dicen, a ver, el juez Obligado y el juez López Iñiguez, que lo llaman neokirneristas, neo del Tribunal Oral Federal que tiene que juzgar el memorándum de entendimiento con Irán, ¿los afecta este resultado? ¿Están mirando un cambio de poder que los puede terminar afectando? Cristina Kirchner, en su teoría de la división de poderes y del funcionamiento institucional, ella cree que hay una relación directa entre cantidad, monto de poder que tiene un líder y manejo de la justicia o relación con la justicia. Es decir que, la idea de Cristina es que estructuralmente los jueces miran más la urna que el expediente. Bueno, cambió la urna. Vamos a ver qué problema aparece, si es que aparece alguno. Por eso es tan importante para el gobierno dar vuelta a la elección. El otro tema es el Consejo de la Magistratura, donde se van a elegir nada menos que los miembros de la Cámara Federal Penal de la capital federal, que es el gran tribunal por donde pasan los temas de corrupción. Superior a los jueces de primera instancia. Y ahí en el Consejo de la Magistratura hay dos consejeros cuyo voto todavía no se sabe en relación con cómo se va a armar esa Cámara, si va a ser una Cámara enteramente kirchnerista o más matizada. Son el doctor culota por representación de los jueces, y la senadora Jacopo, del radicalismo de Jujuy. ¿Incide en algo en el voto de ellos, en las preferencias de ellos este resultado? Otra, otra incógnita que surge de ayer. Lo más convencional es mirar el Congreso, obviamente. Y en el Congreso queda este saldo. En la Cámara de Diputados, aún con aliados, digamos, todo lo que puede juntar el oficialismo, si se repite en noviembre, una elección parecida a la de ayer, no necesariamente se tiene que repetir, si fuera la elección de ayer, la elección de noviembre, con todo, lo, haciendo el máximo esfuerzo con aliados, partidos provinciales, etc., el gobierno queda a cinco bancas del quórum. Quiere decir que Sergio Massa va a tener, más, va a tener que tener más ductilidad que la que tiene va a tener que establecer algún puente con la oposición si quiere sacar leyes importantes. No se olvide de que el acuerdo con el fondo, el gobierno se comprometió, habrá que ver si ahora no está arrepentido, a mandarlo por el, a, al Congreso sin necesidad. Es algo que en realidad pide el fondo porque dice, bueno, como vamos a acordar algo que involucra muchos periodos presidenciales, queremos que la oposición deje los dedos también pegados. Bueno, ahí está... Una dificultad para Massa. Y otra dificultad para Cristina. Porque con aliados termina estando al borde del de quórum propio, que antes tenía sin necesidad de seducir a ningún aliado con el voto solamente de los senadores. Insisto, esto no es que va a quedar así. Es lo que pasaría si en noviembre la elección repite la elección de ayer, o se parece a la elección de ayer. Dicho de otra manera, estos son los objetivos que debe revertir el gobierno, superar estas dificultades. Y nos queda el último lugar de la estructuración política, institucional, estatal, donde impacta el resultado, que es el gabinete. En el oficialismo venía dándose una discusión, más o menos larvada, que pensaba o que planteaba, sobre todo, yo diría, la alianza Máximo Kirchner-Sergio Massa, Cristina juega otro, otro papel en esto, que el gobierno de Alberto Fernández no tenía destino si no era intervenido. Pensaron en un principio en poner a Agustín Rossi como jefe de gabinete en lugar de Cafiero, y después pensaron en intervenir el Ministerio de Economía. Inclusive hay amigos de Massa que dicen que el propio Massa podría tener alguna intención de hacerse cargo de economía y producción al mismo tiempo con un mega ministro, con un equipo económico, él no es economista, que le permitiría a Massa, si logra el salvataje de esta gestión, recuperar en la administración lo que le resulta más difícil recuperar en la, en, en la opinión pública. Desde otros lugares pretenden otras incorporaciones. Joly, embajador en Brasil, muere por ser canciller, dice que habla varios idiomas, etcétera, Y Julián Domínguez aspiraría a ubicarse en el Ministerio de Agricultura para restablecer alguna relación con el sector agropecuario con el que el gobierno tiene tan mala relación. ¿Cristina Kirchner quiere lo mismo? Están los que dicen que no. Inclusive los que dicen que no tendría las mismas ideas que Massa hay que su hijo, y que se inclina más por una política más estatista, más intervencionista, que no debería necesariamente aplicarse ahora, sino después de noviembre, y cuyo nombre es Augusto Costa. La mano derecha de Axel Kicillof. En la mira de todos está Martín Guzmán. Los que miran las entrelíneas prestaron atención a un discurso de Máximo Kirchner cerrando la campaña en Bahía Blanca. Máximo Kirchner ahí dijo, la macroeconomía tiene que llegar a la gente. Bueno, es un mensaje para Guzmán. Y es un mensaje que tiene que ver con este cuadro que vamos a mostrar ahora, que es un cuadro al que, vinimos, al que volvimos muchas veces en Odisea, hecho por... Alfonso Pratgay. Este cuadro lo hizo, lo completó Pratgay antes de la elección. Relaciona comportamiento del salario real los 12 meses anteriores a una elección, elecciones de medio término, es decir, comparables entre sí, como la, como, como la que va a haber en noviembre, y resultados del oficialismo en ese momento. Macri. Sacó 42% con una recuperación del salario real de cinco puntos. Cristina en el 2017, en el 13 Cristina presidía 33%, recuperación del salario real, es decir, por encima de la inflación, dos puntos. 29% en el 2009 con una caída de seis puntos prat hizo los números, calculó paritarias, calculó inflación, vio cuánto evolucionaron los salarios nominales en relación con la inflación y le daba por acá el resultado de ayer y la pegó. Es decir, está más o menos en un 32%. Quiere decir que sigue siendo este el gran predictor electoral. Si es el gran predictor electoral nos predice lo que va a decir el gobierno a partir de hoy, mañana, que es mejorar el salario. ¿Cómo se mejora el salario? Nominalmente, promoviendo mayores aumentos de salarios, retrasando el tipo de cambio que nos permite comprar más baratas cosas que están hechas de dólares, dólar barato, y tocando otras cosas que todavía el gobierno no tocó, sobre todo la ANSES que representa el 50% del gasto público. Aumentar jubilaciones, aumentar asignación universal por hijo, aumentar pensiones y, por otra parte, aumentar salarios del sector público. ¿Cuánto todo esto impactará sobre la inflación? ¿Cuánto todo esto deteriorará todavía más las cuentas de Guzmán? ¿Cuánta tensión va a haber con Guzmán? ¿Y cuánto, por acercarse... A noviembre se aleja del fondo. El gobierno es la gran pregunta donde se cruzan economía y política en los próximos dos o tres meses. Esta es la gran pregunta que va a estar mirando el mercado. El mercado que reaccionó, como siempre reacciona impulsivamente, tan positivamente en las últimas horas, se recuperaron las acciones, 15% arriba la acción de IPF que es la más llamativa por, por, por lo deteriorada que estaba. Bueno, probablemente después se empiece a ver las dificultades que introducen el programa económico que no hay, el interés por ganar la elección. Ya Grabois hoy planteó un problema económico, y empiezan a sonar las voces frente que le hablan a Guzmán. Salario universal de, repara de, 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 de reparación, de reconstrucción de la economía, baja de impuestos y cargas sociales en las pymes, recorte de 30% en las dietas de todo el mundo, inclusive del Poder Judicial, y la posibilidad de acceder a la tierra rápidamente para los más humildes. Es la bandera de los movimientos sociales de Grabois frente a una izquierda que también evoluciona, que terminó siendo la tercera fuerza ayer y que sacó en provincias como Jujuy, el trotskismo, 24%, y en provincias como Chubut cerca de 10%. Ahí está mirando el kirchnerismo que tiene su base social en los desposeídos. Mientras tanto, ya avanza, Massa, avanza la cámpora sobre Guzmán, en el área que más le interesa avanzar, energía. Le cortaron la cabeza al director general de Camesa, pidieron la renuncia, removieron a un asesor central de Darío Martínez, el secretario de Energía, y parece que MASA, ligado a Martín Insaurralde, que es el intendente de Lomas de Zamora, del corazón de este oficialismo, y al, al, al jefe político de Ceiza, Alejandro Granados, está pensando en combinación con una empresa española el avance sobre Edesur. Anotar. Más allá está ligado a Edenor a través de Manzano y Vila, y Filiberti. Todo esto debería estar preocupando, no sé si lo preocupa a Guzmán, debería estar preocupado Guzmán por las preocupaciones del fondo. Y en el fondo acaba de haber una novedad importante para la Argentina. Se había ido Alejandro Werner, que es el que negoció con el gobierno anterior el programa económico, Estuvo ligado al préstamo, y viene otro director del hemisferio occidental, que sería Américas. Es Ilan Goldfein, fue un prestigioso banquero central de Brasil, amigo de Nicolás Dujovne, ahí lo vemos con Dujovne, compañero en el MIT de estudios de Gustavo Cañonero, vicepresidente del Banco Central con Macri, alguien ortodoxo, alguien que se entiende mejor conceptualmente con la gente del gobierno anterior que con la gente de este gobierno, por ahí con Independencia de Guzmán. Hay un cambio de clima en el fondo respecto de la Argentina, ¿cómo están mirando el fondo la, 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 la elección de ayer? ¿Querrán hablar con este gobierno o esperarán hablar también con la oposición? estas preguntas se las tendría que estar haciendo Guzmán si es que se las hace en estos momentos frente a este avance o pretensión de avance de quienes dicen acá hay que intervenir el gobierno para salvar el proyecto político Alberto Fernández hoy emitió señales simbólicas se mostró con Guzmán se mostró con Cafiero se mostró con Moroni se mostró con Culfas esos son en el lenguaje de señas de Fernández respecto del resto del oficialismo, no hablan, se hablan a través de los actos, se hablan a través de simbología, esos son los intocables y son justamente los que quiere tocar aquellos que creen que el gobierno fracasa en las elecciones por una falla de gestión. Cuidado con Fernández. Porque sabe. Después le vamos a preguntar a Kravitz por Alberto Fernández, a quien conoce muy bien. Sabe resistir. Porque finalmente los candidatos fueron los de Fernández. Vamos a ver después en algún corte cómo la saludó de mal, si es que la saludó Cristina Kirchner a Tolosa Paz ayer. Finalmente impuso sus candidatos. Finalmente, en su ambigüedad, en su ambivalencia, en sus idas y vueltas, puede ser enloquecedor Fernández. ¿Para quién? para Máximo, para masa, para Cristina. ¿Resistirá con su gabinete? Y si resiste, ¿qué puede hacer el grupo que lo quiere reemplazar? Memorias de Santa Cruz. Diciembre de 2011, la cámpora que retira a sus funcionarios del gobierno de Daniel Peralta, el gobernador, el Fernández de Santa Cruz. Diciembre del 2012, la cámpora que vacía... La legislatura de Peralta. Vamos a una tensión entre el Congreso, entre el oficialismo del Congreso y la Casa Rosada, y en el medio, masa. Que es difícil que quiera radicalizarse, nacido el 4 de julio. Es evidente que estamos en una crisis, que vamos hacia una crisis, y que esa crisis va a interpelar también a la oposición. El primero que lo ve es la reta. Viene una Argentina de crisis o una Argentina de la racionalidad y el acuerdo. Esos son los dos futuros posibles inmediatos. Estoy hablando de noviembre, post noviembre. La reta ayer no habló, la reta ayer casi no se mostró. Quiere ser candidato a presidente, no quiere ser el jefe de la oposición. Porque como dice el dicho el que está cerca de la cocina tiene el riesgo de salir quemado. Vamos a empezar Odisea, que la vamos a dedicar hasta el final, hasta el whisky, a hablar de las elecciones de allá. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina.